0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma edição do PS do PlayStation Express, o PS Express, o seu podcast oficial de notícias do PSX Brasil. Eu sou o seu host, o Thiago. Nós estamos aqui hoje para falar sobre os acontecimentos principais dos últimos 15 dias da nossa querida indústria de joguinhos eletrônicos, um dos nossos últimos portos de segurança e felicidade em tempos sombrios. Eu estou aqui hoje para falar sobre Eventos adiados. O mundo real influenciando em nossas vidas digitais. Mais um pouquinho do PlayStation 5. Hoje a gente tem bastante coisa pra falar sobre. Não poderia deixar de estar com ninguém além dele. O meu futuro caçador de aberrações e monstruosidades. Em o Resident Evil Real. Criado pela infecção do coronavírus na Bahia. Ele que... Já tá preparando as suas habilidades de parkour pra jogar da Light 2, o meu amigo Leonardo Cidreira. Fala
1: galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a esse podcast lindo e maravilhoso. E, porra, da Light 2, tipo, porra, é, é, tá em um jogo que, tipo, cara, tu falou da Light 2, eu pensei, porra, Vinhadel, não,
0: Leonardo Cidreira, what the fuck? É porque o que tá preparado pro, pro Vinhadel é muito melhor, porque o Vinhadel. Não sei se você ficou sabendo, Leon, mas o Vinhadel vai nos abandonar, ele não vai mais escrever sobre joguinhos. Oi? Novidades, te pegando de surpresa, porque ele agora estará trabalhando oficialmente, já comprou o macacão dele, já preparou a garrafinha batizada com cachaça artesanal, já preparou o capacete, está seguindo o rumo à vida dele como pro player de Project Cars 3. Nosso querido Vinhadel, como você mesmo já falou...
2: <risos> Salve galera, o piloto mais bêbado de Project Cars, então, pelo jeito. Mais o que no estômago, no corpo do que o carro.
1: Incrível
0: que eu, eu caí no bait de que o Vinhadel ia, ia, ia vazar, meu Deus. Você cair no bait é uma tradição incrível, cara. O é, é o único piloto de Project Cars 3 que vai conseguir correr mais rápido do que o Sonic. Não. Então, vamos lá. É algum pequeno nosso dever de casa antes. Lembre-se de seguir a gente nas nossas redes sociais, no Twitter, na arroba ps3brasil, facebook.com.br ps3br, youtube.com.br playstation3brasil, instagram.com.br psxbrasil e no twitch.tv psxbrasil. Oficializamos oficialmente o nosso calendário de transmissões, então se vocês por algum motivo, além do podcast, quiserem aturar nós três mais o Ivan, vocês vão poder fazer isso todas as terças, quintas e sextas.
2: Correção. Nós três, menos o Ivan. O Ivan quase não fala, como dizem alguns. <risos> Verdade. O Ivan é tryhard. Fica lá com a faca nos dentes, lá igual louco.
0: Sim, o Ivan ficou muito absorvido no jogo, cara. É incrível. Você não viu a primeira live de do Eternal? O sofrimento que era, tipo, a galera perguntando do jogo... E, o... e a gente tem que descobrir pesquisando no Google, porque o Ivan simplesmente não respondeu. Essa aqui é eu pulei ainda.
2: fora. Acho que eu não tava nesse dia, né? Não tava aqui.
0: Foi, foi a que você tava uh, falando. Foi
2: mesmo? Ah, bat... não... <risos> São duas
1: certezas. O Ivan não respondendo no chat e Ivan se perdendo em algum jogo. Se
0: você quiser acompanhar também a gente no Twitch, nas segundas, quartas e sábado, o Rui e o Eric vão estar tá fazendo transmissões também. A gente vai postar exatamente os temas que... A gente vai seguir no YouTube, porque vai ser mais temático. Na terça vai ser uma coisa, na quinta vai ser outra, na sexta vai ser outra. Já os meninos vão estar tá fazendo maratonas de jogos específicos no Twitch. Nesse momento eles estão streamando The Last of Us, do começo ao fim. Eles streamaram os LCS de Assassin's Creed Origins, e tá sendo mais ou menos nesse ritmo, beleza? Fora isso, a gente tinha prometido pra vocês que essa semana, quando começassem os eventos sobre jogos, a gente ia fazer alguma, algumas transmissões ao vivo. E algumas... Alguns reacts A gente vai explicar melhor porque que não aconteceu Daqui a pouco quando, as noti quando a gente falar das notícias Mas o plano continua tá é, As transições vão ser no YouTube O conteúdo vai estar disponível pra, pra vocês assistirem depois no YouTube E o áudio vai estar no... No Spotify No Apple Podcast, se deu o que você quiser Já foi regularizado Eu espero, pelo menos e Enfim, é isso Vamos lá falar de joguinhos então, amigos? Opa. Bora lá. Essas últimas semanas foram semanas. Foram semanas, né? Tipo, o mundo resolveu ir absolutamente pro caralho.
2: Bom, uh, isso já não é de agora, né? Digamos que 2020 não é o ano da Terra. Né?
0: Quem quer que definiu o RNG da Terra em 2020 errou feio. Errou bem feio. Acertou em um aspecto específico, mas isso fica
1: pra quem assistiu a nossa live aí, na última live aí do da Chantei Rebolando e
0: transformando. <risos> ah, bora ah, tirar cara... o Tom <risos> Os nomes já aves, realmente, o Ivan tá mandando bem. Bom, como vocês sabem, nos Estados Unidos tá acontecendo uma série de protestos. Infinitamente entre a polícia e o alto índice de pessoas negras sendo assassinadas injustamente pela polícia e tudo. E isso é um problema muito maior do que jogos, e isso acabou influenciando o andamento da indústria nessa semana, nesses últimos 10 dias, mais ou menos. A primeira coisa delas é que a gente tinha alguns eventos previstos para essa semana, e esses eventos foram adiados. O primeiro e mais notório, obviamente, era o evento do dia 4 de junho, Focado nos jogos do, play, do PlayStation 5. Só que dia 4 de junho talvez tenha sido o ápice. do Ali entre dia 3, 2, 3, 4. Ter sido o ápice dos protestos nos Estados Unidos. De todo o problema a Sony resolveu adiar. Por tempo indeterminado ah, o evento. Não te, a gente ainda não tem uma nova data. É, existem rumores de que seja agora dia 12. Ou seja, sexta-feira dessa semana. Mas não é, não é nada oficial. Eu acho que a Sony vai esperar um pouco mais. Pra a poeira baixar.
2: De acordo com o que tá rolando... Eles não, é assim, a, a mensagem oficial é de que a Sony não queria atrapalhar o, o a, a mensagem que estava sendo dada naquele momento. E, logicamente, qualquer coisa ali do, do PlayStation 5 atrapalharia. Só que não foi só a Sony. Todo mundo entendeu o recado e tá, praticamente adotou a ideia. O,
0: a mensagem da Sony foi que eles decidiram ir ao evento do PlayStation 5, para esse dia 4 de junho, porque, apesar deles de entenderem que jogadores ao redor do mundo estão animados para ver os jogos do PlayStation 5, eles não sentem que era o momento correto para uma celebração. E, por enquanto, eles vão se afastar e permitir que vozes mais importantes sejam ouvidas. Que é uma declaração maravilhosa. Inclusive, se tornou o tweet mais curtido da história por uma empresa de jogos. Nesse exato momento, ela tem 558 mil curtidas. A publicação, em segundo lugar, é a, o anúncio da aposentadoria do Red Filamé, da Nintendo of America, que tem 356 mil curtidas, então a diferença é de 200 mil likes nesse mesmo tempo. E curiosamente, em quarto lugar está o post do PlayStation Blog do anúncio do DualSense, que tem 325 mil curtidas.
1: Cara, é, com relação a esse a, essa posicionamento, foi muito bom. É uma coisa muito corajosa e muito boa ver a Sony tomando essa iniciativa. Porque logo após ela fazer isso, né? É, mostrou a devida importância ao caso. Isso não é uma coisa para se brincar, não é um momento para se satirizar, fazer piada, não é momento para se festejar. E muitas empresas, é, fel assim, felizmente, muitas empresas, pelo visto, se tocaram da. Da real magnitude das coisas Dos acontecimentos é, é, Que estão acontecendo nos últimos dias E começaram a propagar Esse tipo de coisa também, mas é aquele negócio né? Quando você Só faz por fazer e não faz Sabe, tipo, ah, vou fazer Só porque aquele ali fez e pra me pagar De bonzão,
2: aí é foda né? mas, assim, É, o bom não... da Sony é que ela puxou o barco Ela,
1: ela puxou o é. barco é. E Ela, ela teve... apareceu
2: naquilo lá Assim, ó, a nossa posição é essa, independente do que vocês querem, é assim que a gente vai fazer.
1: E foi em ó. frente a uma coisa importantíssima, que basicamente ia ser a revelação do, do aguardado PlayStation 5, basicamente. Poxa, é, é,
2: talvez a coisa mais impactante do PS5 que a gente tem aí, porque a gente tem o um DualSense e tal, mas... É mínimo, né, cara? É Exato. A gente, a gente ia ver o jogo, né? A gente ia ver a próxima geração. Primeiro momento que a gente realmente iria ver a próxima geração.
0: Porque teve o evento da Unreal Engine, teve aquele Highlight Reel da, do Xbox Series X na TGA do ano passado, teve aquele evento da, da, da Microsoft há um mês atrás, mais ou menos, que não mostrou nada de gameplay. Então, esse era o momento que a gente realmente ia ver Jogos da próxima geração, rodando em hardware da próxima geração.
2: É, fora isso, o mais que a gente teve foi o Unreal Engine, né? A cinco, é. lá, rodando PS4. Então, tipo assim, a Sony puxou o barco, mostrou a posição dela, independente de qualquer coisa que esteja acontecendo. Ela simplesmente apontou e falou, a gente vai fazer assim, pronto. Tipo, foi, foi o suficiente pra galera comprar a ideia. É, beleza, gente. Se a Sony tá fazendo isso, talvez, com a coisa mais importante dela, uma das coisas mais importantes dela no ano... Não é a gente que vai fazer diferente. Né? Então a galera seguiu aqui e pronto.
1: E assim, o pessoal acha que é pouca coisa, mas a gente... Pare e pensem como, você, como uma empresa grande que depende de um produto. Você está adiando indefinidamente a revelação de um produto, é você estar tá adiando indevidamente. Você está prolongando, impedindo que mais pessoas venham a conhecer o seu produto. Então, a cada semana, a cada dia que a Sony passa sem mostrar o PlayStation 5 é uma
0: vantagem a mais para a Xbox, mostrou o Sirius Não só isso. Pensa a quantidade de dinheiro que a Sony gastou com o marketing do evento. O marketing do evento estava passando em comerciais de TV. Eles estavam anunciando um evento em ESPN, na, na Fox Sports americana. Basicamente jogaram dinheiro no lixo porque o evento não sabe quando vai acontecer de novo. Então eles provavelmente, provavelmente vão ter que renovar esses, eh, esses comerciais e tudo. Então. É,
2: e outra coisa, foi... assim, é, o evento foi adiado, mas a gente sabe que não vai ser para muito longe. Muito provavelmente eles devem estar em uma não. posição essa semana. Uh, das coisas que eu li o evento, as empresas mal sabem se os jogos elas vão estar. Elas mandaram e tal, mas eles não têm muita noção disso. É, empresas assinaram três acordos, né? Tipo, de, de os NDAs.
0: Os NDAs, né?
2: Sim. Então, tipo, é coisa bastante uh, é um negócio isso é impactante, sabe? Então, ela não vai adiar isso infinitamente, até pra pôr isso, de vazar nada e tal, aquela coisa que ela não quer.
0: Só lembrar que desde que a gente começou a ter o State of Play, eles estavam tendo em média 20, 30 minutos de duração. Esse evento vai ter mais de uma hora. É, vai ser uma coisa grande,
2: entendeu? É, da, de, Visto que não foi errado, né? Tipo, Foi o post mais curtido no Twitter de uma empresa de games. Ah, a gente sabe o impacto que isso teve na indústria e tudo, na, na situação atual, né? de toda forma.
0: Foi bom que deu para os gamers brasileiros se focarem em uma outra campanha muito importante ao longo da semana. O que eu acho,
1: é, realmente, Thiago, o que eu acho legal com relação a isso é que, tipo, se você para pensar desse, desse tempo que o Thiago falou de mais de uma hora, é. Ah, mas vai demorar. Se eles forem revelar mesmo, vai demorar, etc. Não, não vai demorar, porque se você parar pra pensar, ele já revela. Tudo, basicamente, tudo importante técnico, o Mark Sanders já falou alguns meses atrás, então. Falta
0: chegar, mostrar o um videogame, mostrar jogo. Acabou. Sim, e se vocês forem olhar a se for a estrutura parecida com o State of Play, é um evento que costuma ser bem rápido, bem ágil. É, óbvio, desconsiderando esses últimos dois que foram focados em um jogo A probabilidade de a gente ver, tipo, demos tipo, de 2, 3, 4 minutos Que vai mostrar bastante de um jogo E seguir pro próximo é bem grande, então é possível que a gente veja bastante coisa É diferente de uma apresentação na E3 que, se vocês podem lembrar Costumava demorar horas, tipo, a gente tinha demos de 10, 15 minutos de jogo e a gente ficar na pressa, tipo, ah, quando é que vai vir a próxima e então, tal? Eu acho que isso não vai acontecer com o evento, né? Mas, seguindo em frente, como a gente falou, a Sony não foi a única que adiou os eventos dela. Na verdade, só teve uma empresa que adiou o evento antes, que foi a EA. Pra quem não sabe, havia uma previsão pro dia 1º de junho do anúncio... Do anúncio não. De um trailer mostrando mais sobre o Madden NFL 2021. Mas, a Microsoft adiou a divulgação do trailer... Um pouco mais pra frente A gente ainda não sabe quando vai ser mostrado Provavelmente deve rolar também Nessa semana, como o Janel falou Sobre a Sony das da notícias Porque o jogo está previsto Pra agosto Então eles precisam começar a mostrar agora Apesar de que medem se vende sozinho
2: Precisa nem fazer força, quase
0: Inclusive este que vos fala, né? Então, é, praticamente é, bom Mas mais importante do que isso E mais decepcionante do que isso a EA anunciou também que eles renovaram a licença deles com a NFL e a NFL Players Association por mais cinco anos, mas mantém-se os direitos de exclusividade da EA. Ou seja, o acordo que a NFL assinou com a K no ano passado para produzir jogos da NFL vai continuar não podendo englobar jogos realistas, jogos de simulação de futebol americano pelo menos até 2026.
2: Sabe o que eu acho estranho disso aí? Pra Sony fazer o... qual que é o de beisebol lá? O MLB foi, MLB deixou... Deixou. É, foi uma frescuraiada, né? Que não poderia ser uma empresa só, sei lá o quê, falta de competitividade, escarcel. Quando
0: eles assinaram o contrato da primeira vez, não podia. Tanto que a 2K também tinha direito de fazer o MLB, o jogo flopou, a EA também fazia, o jogo flopou. E a verdade é que, tipo, o The Show matou a competição porque o jogo era infinitamente superior. A MLB vinha tentando fazer o jogo dela, que era o uh, RBI, basic, que basicamente morreu. E pra renovar a licença da Sony agora, eles exigiram que a Sony lançasse o MLB The Show pra todos os consoles. É por isso que a gente vai ver ano que vem um, um antigo exclusivo da Sony, publicado pela Sony
2: no Xbox. <risos> é igual <risos> o Minecraft aí no, no pescado. Sim. Ah, vai ser uma coisa. maravilha, gente. Eu acho que em 10 anos vai ser uma
0: putaria não louca esse negócio. O problema todo é que o Madden, especificamente, a falta de competição deixou a EA extremamente é, estagnada. É o jogo de esporte que menos evoluiu ao longo dos últimos anos. Se vocês forem ver o quanto a EA investiu no FIFA, por exemplo, pra se tornar o que virou, pra acabar com o PES, Madden não passou por isso, porque Madden não tem competição já há 15 anos.
2: É, é diferente do, do MLB, né? Porque o jogo praticamente Sim. chegou num ponto onde ele talvez não conseguiria mais evoluir. Exatamente. Cara, que é não tem Não tem quem puxa. Porque a concorrência é bacana uh, exatamente para que um puxe o outro na evolução. O que claramente é. não foi o caso do, é, do MLB.
0: Então. É. é O MLB e o NBA são duas franquias que mataram as suas concorrências pelo quão incríveis os jogos são. O MLB The Show é... Provavelmente o melhor simulador de esporte Que vocês vão encontrar no mercado Questão de precisão e tudo O problema é que é beisebol então, e no Brasil não se importa
2: É, é um nicho, né? Tipo, sei lá, muito pequeno talvez a parcela Que, que realmente se interessaria
0: Basquete já é um pouco mais conhecido Então todo mundo, as pessoas meio que sabem como o 2K é E o quão incrível ele é Em relação a retratar o esporte Ao ponto de que, um pequeno parêntese aqui A NBA Vai usar o áudio das torcidas do NBA 2K nas transmissões das partidas que vão acontecer agora que a liga vai voltar.
2: Foda, Foda viu? Você juntei esse cara que tá assistindo lá o The Last Dance e o cidadão quer jogar o um joguinho de basquete do jeito. Vai vender o um jogo de basquete a roda agora esse ano.
0: Vai. Cara. É, isso, já teve o um aumento da porra do ano passado, né? Sim. Bom, falando então de jogos que vão vir e sobre os eventos, um pequeno... Uma pequena série de adiamentos Que a gente já sabe as próximas datas, tá gente? É, a gente não tem muito o que falar Como vocês sabem, essa semana estava previsto para acontecer O Summer of Gaming 2020 da IGN ia começar Eles adiaram O evento agora começa dia 8 Que inclusive é o dia que esse podcast está saindo Talvez os anúncios já comecem a partir dessa semana Guerrilla Collective Que tinha um evento que ia acontecer dia 6, 7 e 8 de junho Que era esse final de semana agora que acabou Ontem vocês estiverem vendo esse podcast, mas começou hoje, no dia que a gente está gravando. Foi adiado para acontecer no próximo final de semana, 13, 14, 15, também por causa da, dos protestos que estão acontecendo nos Estados Unidos. A Future Game Show, que era o evento da Games Raider, que ia também englobar o PC Gaming Show, que era da PC Gamer, foram adiados para o dia. Que ia acontecer dia 6 de junho. Os dois foram adiados para o dia 13 de junho. É, lembrando que esse é o um evento que ia ser apresentado pelo Nolan Off e pela Emily Rose.
2: Ah, vai ter outra Charted, com certeza. Confirmado já.
0: É, por algum <risos> motivo, tipo, o estúdio maior que tá nesse evento é a Square Enix. Eu não faço a menor ideia do que Square Enix, é, não sei Cara, eu o... acho
2: que o Outriders, né? não sei, eles já estão começando a montar, talvez, marketing para o lançamento do jogo, que é no final do ano. Fora isso... E eu acabei de lembrar que é Outriders. Eu existe. também, É. É, não, e olha pra você ver, se ele tá, ele, tipo assim, ele vai sair cross gen, né, o jogo, mas sim. É, a previsão dele no PS4 é pra sair mais ou menos entre final de outubro e novembro, então você vai ver, o negócio é mas... mesma... tá
0: próxima. Pro... Prova... Pela data aí, provavelmente vai ser jogo de lançamento do...
2: Sim, sim. Finto, se ele né? já for cross gen direto, sim, a não ser que ele vai fazer a base no PS4 e depois permitir migração, né, alguma coisa dessa forma.
0: Foi como o Destiny fez,
2: né? É, Dash ainda, ainda foi um, um períodozinho onde eles conseguiram lançar tudo ao mesmo tempo, se não me engano.
0: E por último, a EA anunciou que o EA Play, que estava previsto para o dia 11 de junho, ou seja, na próxima quarta-feira, foi adiado para a quarta-feira da semana que vem, dia 18 de junho, às 20 horas no horário de Brasília. Desses eventos, o mais notório é o EA Play. Talvez esse adiamento para o dia 18 tenha vindo porque eles estão imaginando que a Sony... Vai adiado do dia 4 pro dia 11 Alguma coisa nesse sentido Desses eventos que a gente mencionou Provavelmente a gente vai ter Vídeos específicos pro evento da Sony E pro EA Play Os outros são eventos menores Eu acho que é isso, tipo Esses adiamentos são... eram meio que com certeza, né, tipo, não, não, não era muito o momento, eu acho que, tipo, como uma, uma coisa ser adiada, isso vai empurrando, uma vai empurrando a outra, né.
2: Esperado, né, a Sony puxou o barco, a, muito, muito provavelmente, a, um ou outro, sei lá, evento, teria uma relação com o PS5, alguma coisa assim, e, a, a, tipo, boa de hoje tabela, né, tipo, se um foi o resto, eventualmente... Teria que, se, teria que rolar um adiamento também de alguma forma.
0: Já que a gente tá falando do, do evento, das coisas que estão acontecendo nos Estados Unidos também, a Infinite World foi um dos vários... E a, e a Activision também, né? Foram algumas das várias empresas que se manifestaram em razão do, dos eventos que estão acontecendo nos Estados Unidos, o assassinato do George Floyd e tudo. E eles publicaram uma mensagem ah, em relação à forma como isso se aplica também à comunidade de Call of Duty. Eu vou ler a mensagem na íntegra, tá, porque eu acho importante. Não há lugar para conteúdo racista em nosso jogo. Este é um esforço que começamos com o lançamento e precisamos fazer um trabalho melhor. Estamos emitindo milhares de proibições diárias de nomes racistas e orientados ao ódio, mas sabemos que precisamos fazer mais e estamos. Estamos adicionando recursos adicionais para monitorar e identificar conteúdo racista, adicionando sistemas adicionais de relatório no jogo para aumentar o número de proibições por hora, Adicionando filtros e maiores restrições às alterações de nome avaliação de melhorias no jogo para facilitar a denúncia de ofensas Aumentar as proibições permanentes para erradicar incidentes Pedimos desculpas aos nossos jogadores Esse é o nosso compromisso com vocês Fãs obrigado Isso para quem sabe, voltando é... isso pra quem não sabe é porque a ideia do jogador em Call of Duty Modern Warfare e no Warzone, pode ser diferente do ID da PSN. E isso tem lev levado muita gente a usar nomes racistas e de de ódio, é, que de alguma forma co contornam os filtros do jogo, em geral usando símbolos e caracteres para substituir letras, e estava tudo passando pelo filtro da Infinite World. E agora eles estão se comprometendo a melhorar.
1: Não isso. só isso, mas... É, é preciso ressaltar também que... É muito comum em comunidades de jogos de tiro, multiplayer... Não tô generalizando, mas eu tô falando que é comum... Ver gente é, insultando, mandando coisas racistas de punho... Mano, é... é é muito difícil você não ver gente que é misógina, homofóbica e racista nesses grupos. É só você procurar na internet vídeos de garotas, por exemplo, que. Com meninas que aparecem com nick feminino em grupos e são simplesmente rechaçadas pelas pessoas que estão na party, chamadas de Deus sabe lá o que? Minha namorada recentemente ela mudou. Ela, ela que joga League of Legends, ela mudou o nome dela no LOL, que antes era Pri, só Pri. Porque não aguentava mais o pessoal falar que, tipo, pá, ah, a gente perdeu por causa da fulana de tal. Porque só porque. Então ela mudou o nick. É, é triste você ver essa toxicidade nas comunidades. E é bom que o, as empresas estão começando a, a acordar para essas coisas.
2: Cara, a toxicidade ainda é ser gentil. Isso é idiotice, estupidez, sei lá, o que for. É simplesmente um negócio impensável, cara. Mas é, esses fa... essas, essas mudanças políticas que o pessoal tá adotando. Eu ainda acho que é pouco, porque é tarde, muito tarde, isso não é de agora. Você vê casos e casos e casos, da galera achar que a internet é terra de ninguém, que porque você tá atrás do microfone, atrás de uma tela, longe ninguém vai te achar, nem nada. Então, tipo, é tarde pra essa mudança, mas bom que tá acontecendo, e uma hora a galera cai do cavalo. A gente tá tendo exemplos aí, de gente que, que achou que poderia fazer o que quiser na internet, que vai se fuder uma hora ou outra, entendeu? E cara que, que que apoia isso tem que se foder também bicho porque não tem essa de internet você pode fazer o que quiser terra de ninguém Ao invés de criar um ambiente de respeito e tal nem nada os caras simplesmente usam para pior sei lá pior uso possível
1: lembrando que liberdade de expressão a sua liberdade de expressão termina quando ela começa a ferir a do
2: outro é, não existe liberdade de, de de expressão quando isso é ofensivo entendeu isso, isso não existe esse ponto da forma como é colocado
0: Liberdade de expressão não é, liber, não é impunidade. Não é liberdade não é de.. Você não fica livre pra fazer o que você quer e não ser punido.
2: Só pra, só pra finalizar, a gente tem exemplos, exemplos Call of Duty mesmo. É, não, não me lembro qual, qual Call of Duty. Você poderia. Você podia desenhar seu. seu emblema, tudo, fazer um negócio mais livre, certo? Eu não lembro se foi o Ghost, o Advanced Warfare, não lembro. Uh, o que, que a galera, a primeira coisa que os caras faziam de emblema, foi lá e sempre fazer um emblema de um pinto, de qualquer merda. Cara, é, é bicho, sabe? É ridículo. É, então, tipo, já, eu acho que é um negócio que já tinha que estar acontecendo há muito tempo, mais fiscalização. A galera tem que parar de achar que tá na internet, tá num jogo, pode ofender qualquer um. É, acha que só ele tem direito daquilo, que, por exemplo, a... A menina não pode jogar. É ridículo, sabe, esse tipo de pensamento. Então, precisa mudar, precisa melhorar isso aí, urgente. Eu acho que tá atrasado. É, a gente tem exemplos disso há anos, anos e isso anos. me lembra
1: do... Você lembra do que ano passado, o Chiraco, que é aquele youtuber lá... É, postou uns vídeos em Red Dead Redemption. Foi no, não foi nem ano passado, foi no retrasado. Ah, sim. Ele matando é. mulheres aí é, ele, matando arrastando, mulheres. Ele é, eu... O problema, é, gente, não sim. é matar uma personagem específica. Matar personagem mas. É a
2: motivação por trás. Filho. É a
1: motivação por trás. Isso é usar aquilo
2: de exemplo, tá? É você. Sabe? É, ele... Ah, até isso que você tem que fazer com esse tipo de gente. Sabe? É, é bizarro, cara. Só pra completar
0: a informação que você tinha dado, Jandel, O jogo que ele, que, que, é o, que. O Call of Duty você mencionou. É, começou no Black Ops. Teve no Black Ops 1, 2 e 3, mas os jogos da Infinite Ward foram no Advanced Warfare e no Infinite Warfare. É, continuando, já que a gente tá falando da Activision, é, só uma pequena curiosidade. Cara, eu tô rindo lendo essa notícia toda vez. Alguns acionistas da Activision Blizzard é, abriram reclamações junto à Comissão de Valores Mobiliários do, do Zell, a SEC, reclamando que... O CEO da companhia, o Bob Kotick, está sendo pago muito, um valor muito alto por, <risos> pelo salário dele. Aparentemente vai ter uma reunião, de, uma assembleia anual de acionistas no dia 11 de junho. A Activision tem uma, vai votar uma proposta chamada Seiyon Pay, que daria autonomia à Activision, através do Bob Kotick, a decidir quanto ele recebe. Esse, nesse mesmo documento foi revelado que o Kotick, que o Kotick recebeu. Mais de 20 milhões de dólares nos últimos, por ano nos últimos 4 anos. Ou seja, aproximadamente 80 milhões de dólares. Em parte em dinheiro, em parte em ações. Segundo esse documento, é o maior valor que um CEO de qualquer empresa do ramo de jogos recebeu nesses 4 anos. <risos> Só dá pra rir, né? Vai falar o quê? E, e isso, o documento teria sido motivado porque, assim, óbvio, a empresa tá recebendo bem, os subsídios são, são altos e tal mas isso seria uma preocupação especial porque os funcionários da Activision Blizzard estão enfrentando uma grave insegurança em razão de emprego, a empresa demitiu 800 funcionários em 2019 e quase um terço dos funcionários da empresa recebem cerca de 1% dos ganhos do CEO, ou seja desenvolvedores estão recebendo menos de 40 mil dólares por ano que dá aproximadamente 3.500 dólares por mês.
2: Agora adivinha quem é que faz o seu joguinho?
0: É isso que eu ia falar, porque pode tipo, parecer alto, é, tipo, pra gente 40 mil dólares por ano, mas lembrem-se que os boa parte dos estúdios da Califórnia são. da Activision são na Califórnia. A Califórnia é, o estado, é um dos estados com maior custo de vida nos Estados Unidos taxa tributária é muito alta então isso é mais ou menos equivalente a você estar recebendo sei lá 3 mil reais para trabalhar numa empresa grande em São Paulo
2: sabe que é e tipo imagina você já tem um custo alto você é mora lugar um projeto que muito mas muito provavelmente vende bem dá lucro e que a maior parte desse lucro não vai para quem realmente faz o trabalho mas vai pro bolso de quem tá se fodendo para situações, porque o senhor CEO aí já fez várias cagadas do passado. Então, realmente não é o cara que deveria ganhar tanta grana assim. E até que você já vê a desigualdade que o negócio não é só aqui, né, gente? A desigualdade social de qualquer forma é um negócio Lembrando global.
0: Lembrando que as demissões, as 900 demissões lá, na época, o Jason Schreier fez um artigo sobre, e a, e a suposta motivação por trás das demissões... Foi... Corte de custos para aumentar a efetividade da empresa.
2: Uhum. Como se não pudesse cortar o salário do senhor aí, para ele ganhar uma grana, de ser Ganhar menos grana para financiar projeto, pagar salário de gente que realmente precisa, cara que tá sei lá, hipoteca, tem que sustentar a família, teve que se mudar pro outro estado mais caro para ver por causa do projeto e ah, galera assim, se mudando só pra isso.
0: Um último ponto. Antes de você falar, Leon, é não é dizendo que um CEO de uma empresa grande não merece receber bem. Merece. O trabalho dele também é um trabalho importante. Tipo, existem coisas, muitas decisões
2: importantes que passam pela mesa de um CEO. Outra coisa também, né? São os caras que um, um bom CEO sabe que ele é o cara que mais arrisca. A maior parte do dinheiro, se um projeto for fracassado, sai do bolso dele.
0: E ele não chegou ali à toa. Ele não chegou naquela posição à toa.
2: Sim, lógico. Teve um desenvolvimento todo até ali. Investiu na empresa. Ah, é, tipo tomou, tomou decisões Que guiasse a empresa para frente de forma positiva e tudo mais Com relação
1: a isso, eu complemento o que o Thiago falou não, Nada lhe impede como CEO ni, no, Tipo assim não é não, A gente não tá querendo dizer que um CEO Não pode ganhar mais No momento em que não pode ganhar milhões Mas cara, no momento que você tem uma empresa Que reportadamente Há muito tempo atrás Já vive demitindo gente Atrás de gente que em tempos de pandemia, manda a gente, sei lá, tem, tomou as ações bem questionáveis e tudo mais, você percebe que os valores dele não são para com a empresa, se ele se, muito menos para quem faz da empresa ser o que ela é. Se ele se importasse realmente, gente ele poderia muito bem reduzir X do salário dele para manter outros 100, 200, 500 mil funcionários.
2: Ainda mais por causa da situação de agora, né, tipo, a gente tá vivendo momentos sem precedentes, ah, a gente tá vivendo a pandemia, o cidadão tá com medo de perder o emprego, projetos podem ser cancelados, a gente não tá num momento muito fácil. Pá, ele pode,
1: sei lá, rasgar dinheiro, ele, sei lá, o cara pode pagar 20 mil lá, o, eu tô falando do CEO, não os desenvolvedores, ele pode estar tá pagando 20 mil da internet dele, cara... Ele tem milhões, 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 cara, eu garanto que esse cara aí
0: tem tanto dinheiro quanto um, mais dinheiro que um certo município daqui da Bahia, cara. Só pra complementar o que você tá falando rapidinho, tanto ele não precisaria tirar do bolso dele, que uma outra coisa que tá nesse documento é que ele tem um mandado mais longo de qualquer CEO de uma empresa pública de tecnologia e ele conseguiu aumentar a capitalização de mercado, ou seja, o valor de mercado da Activision Blizzard, de 10 milhões de dólares quando ele assumiu. para 53 bilhões de
2: dólares. Ô e o preço
0: da, da Activision <risos> nos últimos 5 anos subiu 120%. Tendo subido nos 20 anos em que o que tá no controle da Activision. Em mais de 11 mil por cento.
2: Puta trabalho. Mas não é por isso que ele tem que tirar mais mérito de quem realmente ajuda nos projetos e coloca tudo lá, como eu falei, um dos maiores riscos é de quem realmente põe a grana lá. Ele poder, da mesma forma que ele aumentou tanto assim, ele poderia ter reduzido, sabe? Poderia não ter dado certo um monte de coisa, seria falha dele. E e como foi positivo é méritos dele também. Só que a desigualdade é muito grande. Então tipo é uma coisa que precisa ser repensada. É bom lembrar
0: que a gente está falando da mesma empresa que Fez um post bem vazio, falando sobre apoio à liberdade de expressão e de protesto das pessoas e que apoia o movimento Black Lives Matter barra Vidas Negras Importam. Mas é a mesma empresa que baniu o, o Blit Chiang da... de... das competições de Rastone porque ele falou, ele se pronunciou sobre a, a questão lá de Hong Kong em uma transmissão ao vivo da empresa e queria, inclusive, confiscar o, o que ele tinha ganho em competições. E a mesma empresa que é a única das grandes publishers ocidentais que não fez qualquer tipo de doação. Até esse momento da gravação do podcast, dia, dia 6 de junho de 2020, é a única empresa grande ocidental que não doou. A Ubisoft doou, a EA doou,
2: a... Obsidian doou, a Square Enix doou, é, os, é. os fundos de evento que ela faz. Eu não os...
0: tava tá citando a Square porque a Square. Deixa...
2: Não, mas foi do evento ocidental ah, dela lá. O negócio que ela tá fazendo lá, que ela doou ah, toda a arrecadação sim. do evento o movimento.
0: E, assim, óbvio, tipo, a Sony também não, não, a gente, quem sabe não tem nenhuma doação até o presente momento. Mas a, a Microsoft tem um fundo, aumentou o investimento dela num fundo para reforma do sistema judicial americano e tal, a Activision não.
2: Então. É, e só outra coisa. A Activision recentemente fez uma parceria com o Call of Duty lá com um dos movimentos de apoio aos veteranos militares lá do... dos Estados Unidos. Então eles arrecadaram um fundo para ajudar os veteranos da restituição. É... E se seria um fundo para anos e anos, com valor de... começando a partir de um milhão, e que queria aumentar isso mas foi fundo que demorou para acontecer, principalmente pelo tanto que o jogo arrecada e, e pelo teor militar do jogo e tudo, tudo que, tanto que interfere isso. Mas aí tipo poderia ter feito mais, poderia ter feito antes, sabe? Falta um pouquinho de humanidade é, para fazer usar usar bem esse valor arrecadado. É sempre altíssimo.
0: Bom, vamos continuar então. É, vamos falar então de coisas mais leves. Essa semana não foi uma semana de todo triste. A gente teve anúncio de joguinho. Quem diria? Eu gosto de falar desse anúncio, porque a reação do Vinhadel quando ele viu o trailer foi uma das melhores possíveis. Que foi o anúncio hum. do Project Cars 3, desenvolvido pelo Slightly Mad Studios e publicado também pela Bandai Namco. O segundo jogo das duas empresas que vai sair em breve.
2: Jogo, você tá sendo gentil com o segundo projeto. Bom, é, o
0: título tá previsto pra chegar no inverno brasileiro, ou seja... Então já é agora. Caralho, é para chegar nos próximos meses, então. Eu peço a vocês que vocês vejam o trailer desse jogo, depois vejam o outro trailer, o, o trailer mais recente do Fast and Furious Crossroad, e comparem para onde o dinheiro da Mad, da Bandai para Slightly Mad tá indo, e para onde o dinheiro não tá indo.
2: Agora eu vou te perguntar. Qual que você acha que saiu mais caro para poder licenciar os carros do Project Cars, ou o Fast and Furious, com a licença da Universal pra poder fazer o ah, um jogo. Cara. Pois é, se você pegar só a qualidade visual do negócio, a gente não jogou nenhum. O Project Cars 3 pode ser um lixo, pode ter o pior gameplay, sei lá. E o Fast and Furious pode ser o jogo mais divertido do ano. Mas se você pegar a qualidade visual daquilo, você sabe que parece que uma equipe tem 50 pessoas fazendo, e a outra decidiram colocar três estagiários à base do engradado de coca pra terminar ah, o negócio.
0: É muito bom, assim, eles anunciaram que o jogo vai ter mais de 140 circuitos
2: Costuma ser uma certa amigué isso aí, pega lá a é. Nürburgring e, e coloca lá 80 versões diferentes de Nürburgring, tá então, pronto, tem 80 pistas. O Gran Turismo fez isso, viu? O Gran Turismo 5 ou 6, se não me engano, pegou lá 10 versões de Nürburgring, ah não, tem uma pista Tudo pra caramba. É, todos vão ter
0: ciclo de 24 horas, vão ter diferenças climáticas para todas, todas as quatro estações mais de 200 carros de corrida, incluindo marcas de elite. E se vocês forem a IAP morada, a melhoria no sistema de colisão e de contato entre os veículos, esse jogo parece ser realmente aquilo que a gente espera da Slightly Med. A gente descobriu também que o jogo tem as mãos de um, ou outro, de um diretor responsável por um jogo de corrida que eu sei que o Leon gosta muito, que é o Paul Ruczynski que foi o diretor do Drive Club, o último jogo da extinta Evolution Studios. Ele está trabalhando no projeto já há um ano e meio na né, Slightly Magic E, aparentemente, outros veteranos da Evolution Studios, incluindo o Tim Shepard, que foi o design de áudio do Drive Club, passaram para Evolution para trabalhar na franquia Project Cars
2: engraçado é que esse estúdio depois da Sony matar ele ainda não perdeu a Sony por causa disso <risos> a galera se dividiu praticamente em três estúdios né a Ucho que, que praticamente surgiu dos desenvolvedores lá remanescentes o a Codemasters adotou a galera inteira é né? provavelmente lá e a Lightmed pegou né todo, todo o restante provavelmente o
0: pessoal que foi para Codemasters é eu, é o pessoal que tá na Lightmed lembra que a Codemasters comprou eles
2: Sim, não, eu falo assim, eles já tinham é, ido antes lá, né? Eu... A... Eles já tinham pegado parte da galera pra é, entrar na vi, Codemasters é, mesmo. E depois eles compraram a slide com o restante do é. pessoal que foi. Então, tipo, a metade, ou mais, muito mais da metade, tá na. Tá na Codemasters agora, Sim. pela Slide Médio, ou em outros estúdios, ou dentro da Master Developers lá mesmo. E o restante tem uma galera na é. USH lá. É,
0: além do. Tem o Chris Pope, que foi o design, designer principal de Drive Club. O design de desenvolvimento de veículos, que é o, provavelmente o irmão dele, Nick Pope. E o codificador de física, que é o David Kirk. Então, parece que vai ser... Já era um estúdio conhecido pelo seu know-how de desenvolvimento de veículo,
1: né? Então agora, Já que eles tão, o pessoal também tá envolvido aí nessa, nessa onda do Velozes e Furiosos, eu aposto que vai rolar um, um DLC em conjunto pro projeto de cars. Quer apostar?
0: Provavelmente vai ser bem melhor do que o jogo, inclusive. É difícil ser pior. Cara, imagina você poder jogar com o
2: Toretto no... Nossa, que maravilha. Ah, é, e outra coisa, tá? Só pra vocês verem. Se não me engano, pelos trailers lá, é, vários veículos do e Furiosa também devem ser licenciados. Sim, sim, parece mesmo.
0: Tá, já que, cês, já que a gente tá falando de licença de filme também, infelizmente, segundo o Site Variety, a, a Paramount Pictures... E a SEGA confirmaram que eles começaram a trabalhar em uma sequência para Sonic, o filme. Oh, shit. Aparentemente, o Jeff Fowler vai retornar como diretor do filme, e o Pat Casey e o Josh Miller são os responsáveis pelo roteiro. É, ainda não foi confirmado, mas a expectativa é que o Jim Carrey... O James Mahatzen, o Jim Carrey, que foi o Dr. Robotnik. O Jim Mahatzen, que é o Tom Wachowski. E o Ben Schwartz, que é o Sonic. E o restante da equipe não se sabe. Ah, o Jeff Fowler confirmou no Twitter a informação. E o, em algum ponto na casa dele, o Ivan tá colocando uma foto do Jeff Fowler
2: pendurada. Nesse momento o Ivan tá abraçado no travesseiro em formato de Sonic dele e rindo. Eu só digo uma coisa, pra quem curtiu, pra quem curtiu a versão azul de O Alvin e os Esquilos, parabéns, vocês terão continuação.
1: Tá, mas eu só quero lembrar uma coisa que eu não tô, não ficaria, apesar de que né, tem relatos de que talvez role, eu não ficaria muito surpreso se o Jim Carrey não, 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 não fizesse a sequência. Eu acho que ninguém esperava que esse filme desse, fizesse sucesso, cara. Também tem o histórico do, do ator também em realizar sequência. Você não me engano, a única sequência de filme que ele fez foi Ace Ventura? Acho que Ace é.
2: É verdade, nem todo poderoso Não. ele quis fazer a sequência, eu acho Eu acho que ele ficou traumatizado depois do lance dele conversar com a bunda no Oscar Então depois disso acho que ele chutou o balde É, é foda, ele devia fazer um podcast de cinema viu? Talvez a gente tenha algumas conversas estranhas Porque pra mim o filho da Puta é excelente em fazer filme de drama, hum. cara É Ele é fantástico isso O tipo, a... o Brilho Eterno de Aumento Sem Lembranças O número 23? É, razoável, né? Qual que é o outro lá, cara? Que é fantástico, eu esqueci o nome, que ele, tipo, é o show de Truman. O show de, Tr o show de Truman, isso. um os melhores filmes dele, nem é de comédia. E ele é conhecido
0: nem. pela comédia. É, é realmente de <risos risos> dicotomia muito
2: boa. É. é, então. Mas assim, vamos ver. Gente, eu, eu finished, não vou ser tão mal. O filme é razoável, não gostei. Realmente, eu, eu falo sincero. Mas tem quem goste, tem por que goste. Tem a boa representação do Sonic, eu acho. Mas não acho que seja nada absurdo, assim, pra falar, nossa... É, então, é, bom... Ah, sei lá, eu só o Ivan gosta de Sonic mesmo.
0: Infelizmente cara. eu gosto também,
1: cara, só... Não. Eu gosto, eu tenho dois postos no, na parede e uma pelúcia, Talvez mas... Talvez o
2: problema seja eu, então.
1: <risos> mas, assim...
0: É porque, assim, o Ivan é um furry, né, eu e o Thiago a gente não, controla... Tipo, eu sei amor, que cara. Sonic é ruim, eu gosto, mas eu sei que Sonic é ruim. O Ivan não, o Ivan tenta defender falando que o Sonic é bom. Só um, falando uma outra coisa relacionada à SEGA, a gente teve informações através do blog asiático da SEGA que Valkyria Chronicles 4, o jogo mais recente da, fran da franquia, é, alcançou a marca de um milhão de unidades vendidas, que, se eu não me engano, é o número mais alto de venda de qualquer jogo da franquia. Salvo pelo primeiro. O primeiro... Eu acho que chegou a vender... Aproximadamente 2 milhões de unidades. Mas a SEGA não tem esse número público. De qualquer forma, como é um RPG bem de, de nicho. E que de uma franquia que estava morta, essencialmente. É, é bom ver. Tomara que a SEGA continue...
2: Revivendo essas franquias dela. E pare de fazer fazer Yakuza. Sim. Por favor, façam um o Domain, já não aguento mais esperar. E, e vem com
0: o X2. O site da escapes entrevistou o gerente sênior de Relações Públicas da Techland e o design leader da Techland também, respectivamente o Ola Sondage e o Timon Smektala sobre os supostos problemas de desenvolvimento que da Enlight 2 tem sofrido. A entrevista é uma entrevista bem longa, mas talvez o mais importante foi uma pergunta que eles fizeram se ainda havia planos para lançada em Light 2 em 2020, e se ele vai usar o Xbox Smart Delivery, que é basicamente o sistema lá de crossplay da, da Microsoft para a próxima geração, e que a gente ainda não sabe se a Sony vai ter um equivalente para o PS5. É, segundo o Smectala, existe uma equipe inteira na Techland que está trabalhando no anúncio das data o lançamento do jogo, e todas as informações que eu acompanho. E ele disse que ele sabe que eles querem surpreender os jogadores, então ele não pode estragar isso, ou estragar tudo para a comunidade. Mas, que a única coisa que ele pode dizer é que, por favor, confiem em nós. Estamos na última etapa desse projeto e precisamos do seu apoio. Ou seja, o jogo parece estar na reta final de desenvolvimento.
2: Assim esperamos, né? Um projeto que talvez já venha se arrastando foi mostrado, silenciado. Sai rumor de que tá tendo treta, sai entrevista de que tá dando certo, aí sai coisa falando que tá terminando. Tá na hora de mostrar mais coisa. Um videozinho de gameplay de 10, 12 minutos que fizeram lá, 20, Sim. sei lá. Mostraram coisas interessantes, mas era um negócio que parecia muito, sei lá, scriptado, sabe? Pra falar que é o jogo mesmo. E ninguém fez artigo de que fez um hands-on do game. De nada, assim. Não sei, vou esperar pra ver, mas até agora tá tudo muito. Lembrando, que o jogo
0: era pra ter saído. tá saindo por agora. Que tava previsto para primavera.
2: Era pra ter saído ano passado, né? Essas primeiras datas, né? Depois foi adiado pra 2020, e depois foi. eles tiraram a data. Assim.
1: o isso, isso, isso parece que todo jogo que de zumbis em primeira pessoa, com parkour, e armas bizarras, semelhantes a Dead Island, quando vai chegar na segunda. Sabe? No, no, no segundo pan... Dá algum BO que quase não, não, não é lançado, né? Eu tô singelamente Piscando para Dead Island 2 Aqui agora <risos> É porque, se você ver É muito parecido, porque Dead Island 1, expansão é, Dying
2: Light, expansão The following, aí depois os dois jogos Não, não, não Dying Light não morre, tem expansão Ainda vai ter expansão pro jogo ainda esse ano Meu Deus do céu Seguindo, vamos lá só algumas coisinhas pequenas, gente, que,
0: que a gente queria falar. Aliás, ah, né? coisa pequena não, né? Vamos falar de coisa triste antes. Eu ia dar uma notícia, mas vamos falar de outra. O melhor amigo do Vinhadel, Jason Schreier, postou uma... Talvez a primeira grande notícia dele, o primeiro grande artigo dele, desde que ele saiu do Kotaku e foi pra Bloomberg, que foi falando sobre o desenvolvimento do Kerbal Space Program 2. Basicamente, resumindo a história basicamente, é o seguinte. A Take-Two tinha contratado a Star Fury em 2017 para desenvolver o jogo, logo depois que eles adquiriram a IP do Cable Space Program. É, a Star Fury é um era um estúdio independente e ela vivia de projetos, de contratos e tal. E em um determinado momento a Take-Two tentou comprar a Star Theory, mas os donos do estúdio consideraram a oferta baixa e não aceitaram. O que a Take-Two resolveu fazer depois disso? Eles cancelaram o desenvolvimento do jogo. Como eles cancelaram o desenvolvimento do jogo, a Star Fury tem que entregar todo, toda a questão de IP, tudo que eles tinham feito no jogo até ali, é entrega, a Take-Two. O Bob Barry e o Jonathan Maver, que, são do, que eram os fundadores do estúdio, se reuniram com a equipe e disseram que eles ainda tinham é, meios financeiros para manter a equipe empregada Enquanto ele estava procurando um novo projeto Enquanto isso estava rolando A take foi abordando silenciosamente Os funcionários da Star Fury Pelo LinkedIn Oferecendo uma... Com uma bela oferta de emprego Com bons salários Um bônus de contratação Vários benefícios E muito mais Para um novo estúdio Que eles estavam criando Chamado Intercept Games
2: Pra desenvolver o Kerbal Space Program 2. É muita sacanagem, né? Você pensa assim, você tá fazendo meu projeto, meu é seguinte, eu queria fazer isso, tal, tal. vamos fazer o seguinte, eu vou te comprar, tá? Aí eu tomo decisão tudo, beleza e tal. Ah, faz sua oferta, mas não me agradou tanto. Não, desisti, vamos cancelar esse projeto. Beleza, tá bom. Você se fode aí, eu vou pegar seus funcionários pra mim, faço o negócio interno, e, tipo, tudo que rolou, ah. já era. Então, você se fode sozinho e acabou. Só algumas outras
0: coisas. É, obviamente, os funcionários foram aceitando que a proposta era muito boa. E vamos ser bem sinceros aqui: qualquer um no lugar dos funcionários, considerando a incerteza que é trabalhar em um estúdio independente e sendo contratado por uma das maiores empresas do mundo para trabalhar no mesmo jogo que eles já estavam trabalhando e com vários benefícios a mais, aceitaria. Os funcionários, os funcionários que saíram da Star Fury precisam pensar neles e na família deles e exatamente foram
2: sim, eles têm que é, pensar nesse caso, sim. na renda deles, certo? então, eles podem continuar na Star Theory podem, não, vamos abordar a empresa que tá dando, hoje ela acredita na gente, deu oportunidade mas a empresa vai tentar fazer alguma coisa, putz, mas eu vou ficar nessa insegurança, você tem contas, você tem dito, você tem uma família para sustentar e tudo mais, então, cara isso tudo aconteceu
0: do começo do ano, do final de 2020 pro começo do ano. Foi o período em que eles estavam tipo, eles não, não tinham nenhum projeto, eles começaram a trabalhar em ideias do que fazer. Metade da Star Fury saiu pra ir pra Tech two pra assumir esse projeto. O resto ficou trabalhando em projetos que eles iam apresentar durante a GDC, em busca de, um, de alguma publisher pra financiar o jogo. O problema é que, como vocês sabem, a GDC foi cancelada por causa da pandemia do Covid-19. Então, eles não puderam fazer nada em nada é, devido a tudo que aconteceu. A Star Fury teve que fechar ah, os funcionários. Só tiveram direito a um mês de salário e dois meses de plano de saúde. Para quem não sabe, nos Estados Unidos só existe plano de saúde vinculado à empresa, não existe cobertura de saúde pública, como é aqui no Brasil. Tudo isso no meio de uma pandemia e talvez esses funcionários tenham perdido a oportunidade. De ir pra Two.
2: É, é um estúdio pequeno, cara, que não tem força. Tipo, chega uma empresa gigante, monstruosa, igual a Take-Two, por exemplo. Que o cara dorme e acorda, ele tem mais um milhão na conta dele, só com um Shark Points de GTA V lá. Uh, que força a empresa dessa tem pra tentar lutar e tal? Cara, os caras ficam é a Mercedes do destino. Sim, era um estúdio dessa.
0: pequeno. O único outro jogo que eles tinham lançado pra console foi o Wayward Sky pra PlayStation VR.
2: É, isso, não me engano, eram 30, 30 e poucos funcionários, cara. Não era, não eram um números é. grandes.
1: Eu acho que é o pessoal da Take-Two tá jogando Mafia demais e assistindo The Godfather, sabe? <risos> é, é, tenso.
2: <risos> Faz
0: sentido. É tenso, velho. Ah, vamos falar então de coisas menos tensas agora, só algumas coisinhas pequenas, tá? Naoki Yoshida, o diretor de Final Fantasy 14, tava fez uma tá participando de um de um livestream Pra, no YouTube, na conta oficial do Final Fantasy XIV. É, e tava conversando, pa, participando do chat e tal. E perguntaram a ele sobre os rumores do envolvimento dele como diretor principal de Final Fantasy XVI. É, o Yoshida foi bem claro no que ele disse. O é, rumor um que inclusive eu acreditava bastante. Mas segundo o Yoshida, ele disse exatamente dessa forma. Ah! Parece que algum tipo de grande notícia falsa foi divulgada. Eu vou dizer claramente. É irritante esses rumores. Então, por favor, ignore qualquer anúncio não oficial. Isso é tão incômodo. Eu acho que o Yoshida foi claro sobre isso?
2: Talvez. Até é. demais. Bom,
0: é... em relação a isso, boa parte desses rumores vem ao fato de que a própria Square... Já tinha... Já vinha contratando gente e indicando que eles estão trabalhando em um outro grande jogo. Um outro jogo de grande orçamento na Business Division 3, que é a do Yoshida. E muita gente achou que isso significava que era Final Fantasy XVI. Teve também aquela, aquelas artes que vazaram no ano passado e tudo. E, em complemento a isso, singelo novo design, um ex designer, um ex-designer da Capcom, que tem uma experiência pouca, cara que quase nunca fez jogo bom. É... Saiu da Capcom para trabalhar justamente na third Business Division. Que é a divisão do Yoshida dentro da Square. É o estúdio do Yoshida. Para trabalhar em um novo projeto AAA. Que é o Ryota Suzuki. Mais conhecido como Design de Combate. Em dois joguinhos da Capcom. O Dragon's Dogma. Um tal de Devil May Cry 5. Esse é o jovem rapaz que está indo para a Square Enix trabalhar. No design de combate do próximo jogo dela.
2: Bom, em resumo, a gente pode dizer que a Capcom perde um pouco. Que são jogos que tem grande foco na batalha, sistema de combate e tudo. E a Square ganha um pouco, né? Porque se é uma coisa que às vezes ela deixa a desejar, é nisso. É, é,
0: cara, é, era o que, um ponto fraco da Square. Mas talvez tenha, si, tenha sido um dos grandes ganhos deles agora. Falando em coisas que da próxima geração, teve um rumor meio estranho essa esse final de semana, né? Em que um canal bielorrusso postou um vídeo falando que eles tinham tido acesso a informações e que Bloodborne estaria sendo remasterizado para Playstation 5 e PC. Segundo o canal PC Gaming Inquisition, a Bluepoint e a Keylock estariam trabalhando essa remasterização. A ideia seria lançar o jogo em 4K, 60fps, via Steam, da mesma forma que está acontecendo com o Horizon Zero Dawn. É, segundo o mesmo esse mesmo vídeo, ah, outros jogos da Sony também chegariam a PC, o que também não, que não é surpreendente em si, porque a própria Sony disse que eles estavam interessados em fazer isso depois do lançamento do Horizon. E ele afirma ainda... Que o evento do Playstation 5 que foi adiado Terminaria com o anúncio de um remake completo de Demon Souls Que seria exclusivo de PS5 E que, aparentemente, seria o grande projeto lá da, da Blue Point. Point
2: Onde é aquela? Onde é fumaça a fogo? Já tem tanto tempo que alguém fala nesse negócio do, do Demon Souls Que eu já tô começando a acreditar piamente que o negócio é real, cara Porque... Pode dela, talvez não seja esse w Point, talvez o jogo saia ou não para PC ou Bloodborne no caso, mas não sei. Alguma coisa deve que vai acontecer com a From, com... com o Blue Point, com Demon Souls, Bloodborne, porque é muita coisa ao redor disso ultimamente. É... Eu já comentei até no chat, mas a estratégia da Sony de pegar essas IPs dela exclusivos no caso. Anos que já lançaram, já venderam o que tinha que vender, já angariaram os jogadores que precisavam levar para o PC, é muito inteligente. Você pega a galera que um público, né, um provável público para o próximo console. Tipo, ah, você curtiu o Bloodborne, beleza, ele tá agora no PC, mas a sequência já vai sair no PS5. Então, só que vai ser exclusivo aí pro PS5 por menos uns dois, três anos. Então, se você quiser jogar a sequência, você tem que comprar um PS5. É, é muito inteligente isso,
1: de uma forma ou de outra. O, sobre isso, é, assim, por mais estranho que possa parecer, a gente tem que lembrar também que o lance do Horizon começou de um cara mó do nada. Chegou e falou, fez um vídeo também. Um cara, nem me lembro de onde o cara era, se pai era da Rússia também, não me lembro, mas. Belo -Rússia. é O cara do Horizon. Só em detalhe, é, é como a gente já falou em podcasts passados. Ninguém mais, ou pelo menos muita pouca gente, chega e fala, ah, vou comprar um PS4 só pra jogar Bloodborne, sabe? Vou comprar. Você tem que entender que a é, Bloodborne eu fez o dinheiro que tinha que fazer e o que a Sony tá interessada é gente comprar o produto dela, não o jogo, mas o videogame dela, pra comprar muito mais, não só Bloodborne. E assim, é... Faria sentido essa, é, esse tipo de tática trazer pro PC, mas eu acho que seria mais inteligente você segurar o jogo e, é, pra, tipo assim, sei lá, lançar o jogo e depois um, um, um ano anunciar uma sequência, do que, sei lá, se, só lançar e vir com um, um remaster de Demon Souls, sabe? para mim, seria muito mais impactante você lançar o jogo no PC
0: e depois vir com uma sequência. É, me parece, eu concordo com a minha ideia, porque me parece uma estratégia muito boa, de, de verdade. Vamos esperar pra ver. A gente provavelmente vai descobrir se é real ou não na semana que vem. Mas, o que é real é o Remaster de Kingdoms of, Kingdom of Amalor. Ah, intitulado re reckoning porque a Cage que o Nordic tem péssimas ideias pra nós.
2: Nossa, o melhor é o Remastered do. Como é que chama lá, cara? O jogo em que, Eu vou Ah,
0: é, eu sei qual é. O. Caralho.
2: Red, Red Faction, Remastered. Mastered. Remastered. You definitive Edition dos Dark Souls do também. É eu
0: vi o Spodbomb. Tem um o Spodbomb Squarepants. Battle for Bikini Bottom. Rehydrated também. Eu, eu tô... Eu, eu literalmente
1: isso me, deixou, me deu esperança. Porque se um dia a Konami tirar Metal Gear Rising e for fazer um, um remake vai ser Metal Gear Rising Re. Revengeance.
2: Re-Rise Revengeance. Nossa senhora. É... Bom, mas o Kingdom's A Formula... Uh, não sei vocês, mas... Putz, eu fui um joguinho que eu curti demais cara, na época, Muito, cara. muito, muito. Underrated. Tudo me encantava naquilo, cara. Muito underrated. Uh, tipo assim, logicamente um jogo que teve um milhão de problemas. Uh, 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 como é que é? 38 Studios, eu acho, se não me engano. E a é Big Huge Games. Ah, uh, eu original? acho que é... Esse, acho que são as duas desenvolvedoras no caso. Teve muita treta, sabe? Muita bagunça. Investimento errado. Dinheiro gasto errado. Uh, funcionário, tipo, recebia demais. Nome grande demais, talvez, foi um projeto inicial. Foi uma treta, mas... É um jogo bom, cara. É um bom RPG ocidental, divertido. Não é nada muito complexo. Tem um visual mais... Uh, estilizado, muito colorido. É o tipo de jogo que eu curto, sabe? Você tem mais liberdade pra jogar, tem uma história bacana. Tem um lore bacana no mundo, é muito bem criado, cara. Umas coisas muito loucas. Era feito por figurões, é. né? Só lembrando
0: que o mundo é criado pelo R.A. Salvatore, que é mais conhecido como um dos principais é, novelistas de Dungeons and Dragons, responsável pela The Demon War Saga. Do, de Forgotten Realms e que escreveu também alguma, alguns livros de Star Wars, inclusive o Daniel New Jedi Order. Ah, além disso, tinha um tal de Todd McFarlane, que eu acho que talvez você conheça um criador de spawn. Um dos maiores. Ele é. criou um spawn, um personagenzinho aí. É, como criando as artes, o Grant Kick Hope, mais conhecido como o compositor de Banjo-Kazooie, Donkey Kong 64, GoldenEye, 007 e Perfect Dark, era o compositor tradicionário do jogo.
2: Cheio de figurões, ainda teve o da, da Bethesda, que saiu da Bethesda e foi fazer lá, que era o designer do uh, jogo.
0: Bom, é, se vocês forem ver, tipo, pelo menos as artes que vazaram,
2: são bem bonitas. O jogo foi vazado, os caras confirmaram, tipo assim, a, o pessoal de PR da Twitch Key, Ó, oh, gente, tá. Não era pra ter acontecido, mas já aconteceu. mas novidades. É pela e data, então, foi praticamente pela isso, data, que fala.
0: Deve ser um, alguns anúncios que iam ter ou na, no evento IGN ou no, no Guerrilha Collective lá.
2: <risos> provavelmente. Eu entrei no Discord lá deles uh, e eles falaram: Ó, oh, a gente não vai falar muita coisa. Mas a gente, muito provavelmente, uh, a que a, a, a não faz jogos exclusivos. <risos> E talvez uma plataforma difícil de trabalhar é o Nintendo Switch, porque é um negócio muito limitado. <risos> é as várias informações que eles divulgaram no, no Discord. É,
0: eu quero muito que ele
1: Se você. Uma dica aí, fica a dica, gente. Se você não. não... Aproveita pra pegar esse remaster, porque eu juro realmente uma, uma gema, sabe? Underrated gem. E, e.
2: Cara, é muito bom. Vai vir as duas DLCs: Legend of the Dead Cell e a outra eu não lembro qual que é. São, cara, eu acho que é pelo menos 130, 140 horas de, de RPG que você jogar É tranquilo. muito bom.
1: É, é RPG de uma época que,
0: sabe, as coisas eram bem projetadinhas e tal. É, já que a gente mencionou o, os eventos que iam ter, um evento aconteceu, só pra gente não deixar de falar sobre, que foi a Indie Live Expo. Que foi um evento só de jogos independentes japoneses, que aconteceu no dia 6 de junho. E uma segunda, uma segunda edição desse evento vai acontecer dia 7 de novembro de 2020. É, pouca coisa foi anunciada para PS4. Os mais importantes foram o Kojin, Sword of Rewind, que é basicamente um Mega Man Zero independente desenvolvido pela Gen Drops, que é o estúdio que fez o Crystar. E que é estúdio de apoio da Square. É um estúdio independente, mas que trabalha muito como estúdio de apoio da Square. Desenvolvendo o combate dos jogos da. 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 da, da... RPG Factory. Eles, eles fizeram o remaster de Star Ocean Second Evolution. Trabalharam no AM no Drone Quest XI, no Lost Fear e no Oninaki. Uh, fora isso, a gente teve o um anúncio do Nimbus Infinity, que é um jogo que vai sair para PC e para os consoles da próxima geração, ou seja, provavelmente para o PS5. Uh, o Immortal Life, que é um RPG e simulador da chinês, que vai chegar para PS4, Switch e PC, mas sem muitos detalhes também. A gente teve o Devil Slayer Haksasin, que é um... Nossa, um jogo de ação com visão superior, com elementos de roguelike e combate no estilo Souls-like. Se isso não é a coisa mais genérica que eu já li na minha vida, não sei. Bom, esse é o um único que recebeu data. Tá previsto pra sair em novembro. Ah não, perdão. O jogo já saiu, na verdade. Ele tá disponível pra PC desde novembro de 2019. E... Uma versão para PS4 e Switch vão ser lançadas. E, por fim, a gente teve o Reggie, His Cousin, Two Scientists and Most Likely the End of the World. Um jogo de arquitetura e plataforma, desenvolvido pela Zegoma que vai sair para PS4, Xbox One e Switch.
2: É, muito jogo aleatório, não, não saiu muita coisa que a gente não, não viu. Acho que tem que pegar, ver direitinho ver realmente o que vai sair para o quê. Eles
0: mostraram realmente muita coisa aleatória, cara. Muita, muita coisa aleatória. Ah, realmente, o que me chamou a atenção foi o cojin e, e só. Bom, mas falando de coisa que com certeza vai chamar a atenção de muito mais gente... É chegada a hora de falar de Last of Us, amiguinhos.
2: O jogo que mais vende no Brasil.
0: É quase uma TechPix. <risos> Bom, a, antes de a gente falar sobre as vendas, é, a primeira notícia é que foi descoberto um clicker no fundo do mar em de 4. Um pequeno easter egg, pra quem não lembra, encher-se 4, inclusive, é um jogo cheio de easter eggs, né? Tem aquele negócio da demo da E3, tem um poster The Last of Us no quarto da QS, tem o retrato Guybrush Thri Tripwood de Monkey Island, enfim, tem um monte de coisas. E um usuário finalmente achou, depois de 4 anos, uh, o, inclusive o Anthony Vaccaro, da Naughty Dog, é, comentou no Twitter, falando que esse ele acha que essa é a primeira vez que ele viu alguém falando sobre esse pequeno easter egg, que é sutil e bem guardado, e que são os melhores de se incluir. Continuando, a gente teve algumas atualizações em relação às pré-vendas de The Last of Us Parte 2. A primeira é que o Jim Ryan comentou em uma entrevista com o site Cinet que as pré-vendas de The Last of Us Parte 2 é, estão superiores às de Marvel's Spider-Man na Europa, é, considerando o mesmo período de tempo antes do, do lançamento, e que as pré-vendas de The Last of Us Part II no Brasil são maiores do que as pré-vendas de God of War de 2018, o que marca o jogo com maior pré-vendas no varejo entre qualquer jogo exclusivo da... da da PlayStation na história do nosso país.
1: O pior de tudo é que eu achei isso incrível, porque pra mim, brasileiro, só jogava agora Fuó, sabe? Tá, tipo, pra mim, cara, é incrível como o pessoal ama The Last of Us. Não sabe amor todo aqui, não, cara. Caramba.
2: Ah, tem bastante. Tem muita gente que até defende o jogo com unhas e dentes, como se não existisse um defeito. Mas, esse é assunto foi outro, esse pra é um outro assunto, podcast. Gente. Literalmente,
0: pro próximo podcast. <risos> então. Bom, lembrando inclusive que a edição de luxo, ah, ou mais conhecida como edição deluxe do jogo, está esgotada no, em edição física, edição especial. Mas a edição padrão ainda existe, inclusive sofreu um reajuste de preço para 280 reais. E aproveitando que eu falei da, da questão do preço, só para sinalizar para o pessoal, ah, na PSN os preços continuam 250 e 280 pela edição né, especial. E agora o Ghost e o Gotsushima também, mas Ghost Rushima as duas edições, a padrão e a especial, subiram de preço na no, no varejo, tá? É, no a edição de também a edição padrão também foi para 280, e a edição de luxo foi para 309 reais. Por fim, onde o Neil Druckmann resolveu falar um pouco sobre o vazamento de The Last of Us Parte 2 em uma entrevista pro Eurogamer o nosso querido vice-presidente da Naughty Dog, disse que ao contrário do que disseram, inclusive nosso amigo sequelado Leonardo Cidreira, que passou dias visitando sites de streaming ilegal na China é, segundo o New Druckmann o final do jogo não foi revelado é, e, é, oh, e que muitas das teorias que se construíram por causa dos vazamentos são falsas Óbvio, ele não pode falar sobre a história, mas ele diz quase tudo que foi vazado não é real. Eu vou aproveitar essa deixa que o New
1: Drunk mandou, só para deixar uma vida. é Se você que tá escutando esse podcast, supostamente tomou spoilers de The Last of Us, ainda mais com certos influencers aí, entre aspas, influencers, e entre aspas mesmo, colocam um o nome que.. spoilers The Last of Us no nome do Twitter, etc., é... Cara, eu quero que você saiba Que tudo que se fala Sobre certos acontecimentos É puramente teoria Na... Nenhuma parte Dos leaks, eu assisti todos tá? Nenhuma parte dos leaks Comprova 100% desses, dessas coisas.
2: Joga, gente. Não adianta você pegar spoiler sem, sem contexto, ver a imagem sem saber o que, que é. Esquece. Joga, tenha experiência, entenda o contexto e abraça a causa do jeito que ela sempre foi te entregue. Esquece qualquer frescurada que estão jogando na internet. Sim.
0: Voltando a entrevista, o Drakman disse também que ele acredita que os vazamentos não vão ter nenhum impacto no lançamento da parte das 2. Inclusive, ele mencionou que o final de Uncharted 4, eu tinha esquecido disso, inclusive, ...também vazou, porque algumas cópias do jogo foram roubadas de um caminhão... É, ...mas, e segundo ele, isso não faz diferença porque, abre aspas, nada se compara a jogar. Fecha aspas, o senhor tem razão.
2: Bom, uh, os, números, os números na Europa, no Brasil, estão justificando é, isso.
0: Um outro ponto que muita gente chorou por causa da Last of Us... ...é que supostamente o Druckmann estaria enfiando representatividade no jogo... Para ganhar pontos de diversidade. Segundo Druckman, E eu quero ler a declaração como um todo. tá? Ele disse apenas que a diversidade contribui para uma história melhor. Com, novas perspect com perspectivas mais novas. A resposta completa dele foi a seguinte. É, nós fizemos uma jornada com a Ellie. E Ellie é quem ela é. Foi definido no jogo anterior. E se vocês lembrarem do editorial meu aqui. Lembrem de Left Behind, por favor. Fechando. Voltando. Vamos continuar seguindo em frente, ela tem 19 anos, como podemos explorar todas as facetas de como é ter 19 anos? Você pensa que é invisível, você acha que sabe o que é certo e errado no mundo, você é sexualmente atraído por pessoas pelas quais é atraído, essas são todas as coisas que queremos explorar para essa personagem, é assim que fazemos narrativas honestas. Então se você tem algum problema com isso, bem, isso é péssimo, mas a história será uma vitória para nós, é irônico ou talvez triste. Acho que as pessoas que mais se beneficiarão desse tipo de história são as que mais estão gritando agora. Mas espero que exista o suficiente no jogo para atraí-los e normalizar as coisas. Faz parte da nossa sociedade e é parte de possuir um personagem interessante. Eu estou nesse momento, vocês não podem ver, mas eu estou aplaudindo o Dragon de pé nesse momento.
2: É, palmas oh. para o Dragon. Se você discorda, se você acha meninimia, desesperada... Cara, você tem a opção de não jogar. Você tem a opção de perder a experiência. Mas não seja hipócrita. Se você fala isso agora, não vai lá na frente. Ah, eu peguei pra jogar descompromissada. É, até legalzinho. Não seja esse tipo Cara, de gente. Cara,
0: assim, só pra elaborar um pouco mais. E eu acho que eu falo por nós três nisso aqui. The Last of Us não tem que ser julgado pela sexualidade da Ellie ou o que quer que seja. A personagem tem que ser julgada pelo quão bom a história contada é. Independente de da... se a Ellie é gay ou não se existem personagens trans ou não. A pessoa ser gay, a pessoa ser trans, ou a pessoa ser bi, pansexual, não muda absolutamente nada em quem ela é. O caráter da Ellie não vai mudar por quem ela é. O caráter do Joel também não mudaria se ele fosse gay. É importante pra nós, e, e nós estamos falando aqui enquanto três homens héteros, cis, é importante para nós ter, termos perspectivas diferentes de mundo que a gente não tem. Isso enriquece quem a gente é. É importante você conseguir enxergar uma nova perspectiva
2: de uma pessoa que você não é. E entenda a parte da, de que o maior medo do ser humano é exatamente aquilo que ele não conhece. Então não seja ignorante ao ponto de, de ser idiota, de ter medo de algo que você não faz sentido. Que tenha interesse em aprender e conhecer coisas diferentes. E não ficar no conhecimento da base da ignorância, ou seja, sem vontade de querer aprender coisas novas, ou ter experiências novas, ou, sei lá, se quer ter o mínimo possível pra ter uma noção de discussão, qualquer coisa nesse sentido. Os tipo.
1: jogos, gente, são a melhor forma de. É, eu tipo assim, eu considero os jogos até melhor que os filmes hoje em dia, porque eles me colocam na posição da... Que da que Em posições que os filmes não, não conseguem colocar Imersão, né? Isso. A
0: imersão do jogo é muito maior
2: É, você assume o comando, né? Você não vê a coisa então, acontecendo
1: Então é muito importante você, ao jogar o jogo Também tentar observar tudo da perspectiva daquele personagem Seja, seja os pontos de ideologia, os pontos de vista Não tô dizendo para você seguir ou e tudo mais Mas ver, interpretar e agregar isso à pessoa que você é ver os pontos positivos, os pontos negativos. As pessoas, infelizmente, hoje em dia estão é, fazendo muita coisa, estão fazendo muita lá por pouca coisa. Cara, gente, vamos ser felizes, vamos, vamos sério, vamos começar a, a a ir atrás de coisas que realmente importam, sabe? Porque pleno 2020 a gente brigando por representatividade, tipo, mano, 2000, cada um pessoal que jogou Dragon Age, que jogou, jogou Mass Effect,
0: que, que jogou Life is Strange, mano, cara. Assim, tipo, tanto não faz diferença que, por exemplo, eu não gosto do primeiro The Last of Us, eu jogo com um homem, branco, barbuto, como eu. Eu não gostei de Life is Strange, o primeiro, a, tipo, da história como um todo, apesar do primeiro capítulo ser muito bom. Uh, no final, eu achei meio, tipo, né... Tipo, eu concordo. Entendeu? Uh, mas, tipo, isso não tem nada a ver com a história das meninas. Gris é um jogo que vocês sabem que eu, o quanto eu gritei, meu Deus, que jogo perfeito e maravilhoso. E você joga com a menina. E, tipo... Nada disso influenciou minha perspectiva. É bom ver o jogo por outros olhos, mas isso não muda a minha opinião do jogo como um todo, entende? Ah, eu não gostei. Não gostei de um jogo porque eu joguei com a mulher, e não gostei, não deixei de gostar de um jogo porque eu joguei com a mulher. Eu joguei com a mulher e eu julguei a experiência a partir daquilo ali, que é o certo. Entendeu? Até pra você dizer se você gosta ou não, discorda ou não de uma determinada situação, é melhor você conhecer mais sobre isso.
2: É aquele, né? Ficar procurando pele é. casca de uva, cara, por favor, Tem é coisa melhor pra você pensar. Simplesmente levantar um, uma discussão besta, talvez, é bizarro. Lembrando,
1: assim. pessoal, não confundam, por favor, a gente não está fazendo isso porque The Last of Us é um exclusivo da Sony, e estamos fazendo isso porque realmente
0: existe uma mensagem importante a ser dita. É, mas, se, ainda assim, com isso tudo, vocês não quiserem jogar The Last of Us Part 2... A Sony está promovendo uma promoção chamada Days of Play, muito boa inclusive, com vários e vários jogos em desconto na PSN. O nosso querido Leonardo fez um videozinho no, que está nesse canal do YouTube, ou no nosso canal do YouTube, se você estiver ouvindo via Spotify ou qualquer outra método de podcast, com vários jogos em. com descontos consideráveis. É, eu olhei bem por alto, tipo, tem coisas com Dragon Ball Fighters. Por 50 reais. O South Park The Sting of Truth. Por 26 reais.
2: The Sgone, 50 é, reais, O Assassin's
0: Creed Origins 50. por 40. O pacote com o, o Wolfenstein 1 e o Winnieu 2? É, não. O Wolfenstein eu, e o Old acho Blood. Que só dois, não? Por 32 reais. O, o jogo com o melhor título dessa geração, que é o South Park A Fenda que é a Bunda Força. Por 48 reais. <risos>
1: O pior de tudo é que é o melhor nome do jogo, o melhor jogo da geração, tanto nome
0: da geração, tanto em inglês sim, quanto em português, sim. cara. Eu acho o nome em inglês até melhor, velho. Por fim, para nós podermos concluirmos esse podcast, vamos falar de Resident Evil. A primeira coisa é que o produtor de Resident Evil 3 conversou com o Siliconeira, o site americano, sobre o jogo... E ele falou alguns pontos bem interessantes, a entrevista como um todo é bem interessante vocês lerem. Mas o mais importante é que, primeiro, a Capcom tá analisando o feedback em relação ao remake e vai se basear nisso daqui pra frente. A equipe tá, tem bastante orgulho do que foi lançado, mas está ciente do que, o do que os usuários estão dizendo e tudo, vamos trabalhar pra incorporar isso no futuro. É, o jogo passou aproximadamente 3 anos de desenvolvimento. E eles trabalharam de forma independente da equipe que fez Resident Evil 2. Mas, obviamente, havia bastante diálogo entre os dois. É... A ideia do Nemesis, obviamente, é que ele fosse especial e diferente em relação ao seu gameplay. Da forma como o Tyrant funciona no Resident Evil 2. É... Eles queriam contar a história da Jill, enfim. Tudo isso que a gente já sabe. Mas, talvez o mais importante é que... Eles disseram que Resident Evil 3 é um produto final... E não há DLCs em produção. Além disso, perguntaram a ele o que faz Resident Evil ser um Resident Evil. E o Peter disse que, seja com jogos antigos, seja com jogos em ação, de ação, que são 4 até 6, ou os, em primeira pessoa, como 7, a série vai estar tá sempre tentando continuar e reinventar o legado do que é ser survival horror. É,
2: eu acho que é nítido, né? O 2 também não teve muita coisa. O três, né? Jogos feitos porque a galera já conhece a, a chance de modernizar o título, né? Os remakes, no caso. É, eles devem estar, tá, logicamente, planejando a próxima etapa, de sei. O 4, sei lá, <risos> o 8, no caso. Então, é, é onde exatamente eles vão investir exatamente. tempo. Exatamente. Tipo. Uma coisa que eu tô achando muito estranha
0: é, tipo, a galera pedindo DLC do... Pra Resident é. Evil 3 e pedindo é. DLC pra Final
2: Fantasy Só, pra... Só falta pedir o... Ah, não, vão pedir. É, nossa, deve ser pro final pra todos, meu Deus do céu, não faz o menor sentido. É, vão pedir a, a, a Clock Sim, Tower por tá. DLC. Bah.
0: Tá. Já que você falou do futuro de Resident Evil então, galerinha, aviso de spoilers, que aparentemente vazaram detalhes da história de Resident Evil 8. Novamente pelo site Rely Horror. É, eles publicaram uma matéria falando sobre o que eles ouviram da história de Resident Evil 8. E é possível que isso tenha spoilers. De Resident Evil Revelations 2 E Resident Evil 7 Biohazard Então Se vocês não jogaram os jogos E ainda planejam jogar e não quero levar spoiler Muito obrigado por terem nos ouvido A gente volta na, Provavelmente ao longo dessa semana Com os eventos da sua da de acontecer Ou como quer que seja Ou na próxima segunda Vocês vão ouvir a gente falando sobre The Last of Us Lembrando que o embargo do, De análises Pro The Last of Us, parte 2, acaba na, nessa sexta-feira, dia 12. Então, quando vocês acordarem, na sexta-feira, já vai ter análise da gente, no, do jogo, no site, feito pelo Montanaro. E eu não sei como é que vai ficar a questão do, do filme, da videoanálise. O filme sai dia 19 só. e a videoanálise também?
2: 19. É, qualquer só os materiais oficiais podem ser usados no dia 12, o restante Tá, eu queria que o
0: Leon só confirmasse se o, o vídeo com análise também vai estar pronto dia 12.
2: Ô, oh, vai estar, tá,
1: sim, oxe, eu vou virar a noite editando, <risos> eu, não, eu só quero... Mano, eu só quero que vocês entendam o seguinte, pessoal do meu podcast. Eu apresentei meu TCC, o show ah. Tchau.
0: Parabéns, Leon. Parabéns, Leon. Parabéns. E... É, lembrando, gente, que o Leon desistiu dessa vida de analisar joguinho, agora ele é só nosso editor de vídeo,
2: praticamente.
0: Não é que eu de análise...
2: Eu falei, fazedor de garapa...
1: Mas, tá mas, mas, é porque, gente, se você soubesse a merda que eu tive que fazer com esse TCC, e eu, eu tô sofrendo com disciplina online, passando um milhão de disciplina, mas enfim. Bom. Vamos que vamos pra
0: Resident Evil é. 8. O Leon agora só analisa o jogo de, de realidade virtual. Ruim! Tem
2: isso também. Não é de agora que você analisa é, o jogo
0: É, Então, a... falando em Resident Evil 8, então. O primeiro ponto é que a questão do ocultismo. O ocultismo vai ter um papel importante... Mas não vai haver mágica Aparentemente existe um culto Que adora as abominações que foram criadas A partir de um novo vírus E é, apesar de haverem Dicas de que é algo sobrenatural Isso vai ser explicado como é o vírus Que vai estar no ar, causando alucinações De tempos em tempos e tal Eu só quero lembrar
1: que nesse podcast Na última vez que falamos de Eden, Eu falei isso, o pessoal fica enchendo o saco Ai meu Deus, é um culto, fantasma Sobrenatural, e eu falei O Vinhadel falou, o já falou, gente pelo amor de Deus, é óbvio que vai ser um vírus. É óbvio que vai ser alguma coisa relacionada a vírus. O nome do
0: jogo é Biohazard no Japão e no, e no ocidente também, né? Vamos lembrar. Os antagonistas do jogo vão ser um homem chamado Alan R., que seria um conde misterioso que vive em um castelo. Você é, tiver quatro feelings total, isso aqui?
2: É, total. Mesmo. Ele é o
0: líder ou pelo menos um membro de alto escalão do The Connections. O Alan. Aparentemente foi mencionado também um artigo publicado pelo Game Range em 15 de maio. E haverá uma vilã secundária. Que é a Natália e o Alex Wesker. Vocês se lembram deles de Resident Evil, 2, Resident Evil Revelations 2, eu espero. É... <risos> Além disso, para surpresa de absolutamente ninguém. Alguns arquivos vão revelar que a Blue Umbrella, a empresa pra qual nosso querido Chris Redfield trabalha, não é tão limpa quanto ela parece ser. É,
1: eu só quero levar em consideração, fazer um pequeno comentário com relação ao vilão. Cara, não é todo dia que você ouviu um vilão chamado
2: Alan? Isso me lembrou do, do, do Deadpool, <risos> o vilão que chamava Jax. <risos> Limpador de série.
1: Para e pense, quantos irmãos
0: você conhece de filmes e séries, etc., que chamam Alan? É porque não é um nome muito assustador, né? Só pra explicar um pouco da questão de Natália barra Alex Wesker, é que a Natália é o um nome. Natália Corda era o nome pelo qual a Alex Wesker, filha do. Nosso querido amigo Wesker, veio, entendeu? Tipo, aliás, a Natália eu acho que é filha da Alex Wesker, que é. Enfim, é alguma novela, aliás. Eu não joguei Resident Evil Revelations 2 Então é muito confuso para minha cabecinha
2: Resident Evil eu, eu acho que extrapolou até demais mas segue.
0: A nova personagem jogável Haveria uma nova personagem jogável é, Chamada Emily Que em algumas partes do jogo ela você vai jogar com ela E ela é uma residente dessa, Das montanhas e De aproximadamente 20 anos Que vai ajudar o nosso querido Ethan é, Ela estaria em busca da, do seu pai ela cresceu na vila e vai ajudar o Ethan justamente pra tentar encontrar seu pai e conseguir fugir disso. No jogo você vai ter uma lanterna, com a qual você vai poder usar ela pra iluminar as coisas e tal, porque o jogo é bastante sombrio. Ela vai poder ficar sem pilhas, mas ao longo do tempo ela vai se recarregando. Isso me parece uma mecânica que eu já vi em algum outro jogo.
2: Isso só me mostra que eu nunca vou jogar essa porra.
0: É, além da vila... O Resident Evil vai ter algumas outras áreas para explorar, incluindo castelos, cavernas e florestas. E ele vai ter um foco maior em locais ao ar livre do que os jogos wow. anteriores da franquia. É... Além disso, é... vai ser revelado que a Mia e o Ethan têm um filho. Devido às suas infecções durante Resident Evil 7, ele é um menino deformado e, segundo todos os relatos, não é uma criança normal. Eles vivem uma vida muito solitária, em um lugar remoto e tentam escondê-lo. No entanto, Chris Redfield invade a casa do Ethan, executa o filho mutante do Ethan, <risos> <Eita porra. risos> um tira mentira na Mia em seguida. Aparentemente, ele estaria operando por conta própria, e isso não faz parte de uma operação oficial da Blue Umbrella lá. É, quando o Ethan acorda, o Chris se foi, a Mia não morreu, ah, e o Chris cuidou dela antes dele sair. Existem algumas figuras sombrias na sala, o item é sequestrado, e depois acorda na vila. Caralho! Eu,
1: eu, quero, eu quero fazer alguns comentários. Permissão pra fazer Liga. alguns comentários. Primeiro, isso parece um filme trash muito bizarro. Dois. É, é, dois. É, com relação a... É, eu, eu acho interessante colocar essa cena com o Chris... Porque trabalharia uma coisa que eu gostaria de ver, que seria o estresse o, o pós-traumático, justamente por Umbrella, 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 todo mundo é um monstro, etc. Seria legal ver o Chris sendo realmente afetado por isso e não sendo um cara parrudo que come o whey o tempo todo e soca a pedra no tempo livre. Tá,
2: na hora do Chris é, virar é, vilão. É, boca. que
0: era um rumor que tinha tido, né? Isso me soa muito como o Chris fala, tipo, ah. Sim. Eu... Essa porra desse vírus fudeu minha vida todinha, então eu vou literalmente acabar com tudo, independente do, de quem seja a pessoa infectada.
2: Já é um negócio totalmente real, né? Tá todo mundo fudido em Resident Evil. É tanta treta que esses caras passam que... Mais dois detalhes. É, muito possivelmente, é
1: claro, a gente viu que o jogo vai ter alucinação e isso... No final, plot twist,
0: na realidade não foi o Chris, foi alguma outra coisa, é, alucinação. Como pode ter sido, tipo, a alucinação que ele teve por causa desse pessoal que vai estar tá sequestrando ele e tal. Percebo a frase. Chris invade e executa. Uma criança. O uma é
1: criança. Esquece, Enfim, eu que é. acho que o lance, talvez, tipo, esse lance de executar seja um pouco pesado. Porque, assim, eu não me um jogo... Publicamente matar uma criança assim. Tem algum, algum que vocês vão Ah, só o Fear?
0: Que é a vilã, é uma criança?
2: Fear é meio tenebroso. Mas ela tá morta, não? Eu não lembro. Fear, não lembro?
0: É, porque normalmente sempre tem um Miguel, tipo, não é uma criança. A criança, na verdade, é um idoso que tá usando a aparência da criança, né? Tipo, Resident Evil 7 mesmo faz isso. E o último comentário que eu queria fazer.
1: Ah. Percebam um padrão. Resident Evil 4, Resident Evil 8. Floresta, Europa, Vilarejo. Religião, castelo, caverna. Ah. E se Resident Evil 8, o 8 foi de 4 mais 4. Na realidade, Resident Evil 4, 2. Caralho, Leon. Olha
2: que <risos> pesado pra caralho. Bom,
0: Leon, só pra você ficar mais feliz então, com essa comparação. É... Sobre os inimigos do jogo, o Reliant Horror disse que... Ah, os principais inimigos são zumbis e inimigos humanos pálidos que se assemelham muito aos ganados. Resident Evil 4, confirmados. <risos> Além disso, cães, lobos e inimigos que se parecem com liches vão aparecer. Existem zumbis com espadas, facas e pedaços de pau. E que vão aparecer principalmente na seção posterior do jogo quando você entra no castelo. Total, cara. Esses inimigos parecidos com lobisomens, aqui vamos vamos referir como abre aspas, homem você vai ver como é a que a construção deles é a mais repugnante do que os inimigos normais e que estaria ligado àquela ideia de que esse seria o jogo mais sombrio e horrível da série até agora.
2: Rapaz, será que essa porra deve estar tá para falar já? Né?
0: Aparentemente momento, vazou sim. tudo do jogo, só falta vazar o jogo em si e ele não foi anunciado oficialmente. É,
2: não, meu irmão.
0: Coitado Mas desse... é, é. Deve ser sai, anunciado gente. no evento da Sony ou agora essa semana, ao longo das próximas semanas, mas enfim, parece que também já tem sei lá, uns 3 ou 4 meses que a gente tá falando de cara, o primeiro rumor de Resident Evil 8 é de janeiro, tem literalmente 6 meses que a gente tá falando disso.
2: Bom, uma hora só, gente, uma hora, tenha fé. Segura tá. a periquita, Bom, uma hora vai. Mas
0: é isso então, amiguinhos, vamos encerrando por aqui. Como sempre, sigam a gente nas redes sociais, fiquem de olho no... Nos nossos canais oficiais. Pra, não só para os nossos streamings normais. Para continuar seguindo o podcast. Ter acesso às nossas notícias. Mas também para ouvir quando a gente for ao ar. Em, com os, o, os reacts. E os nossos live streams. Dos eventos que vão ter ao longo das próximas semanas. Tá bom? Até lá. Continuem em estado play. Abraço a todos. Tchau, tchau.
2: É isso aí. fala galerinha. Até mais. Valeu, a próxima.
0: galera. Tchau, tchau.